0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus A fedélzeten Csaba, Atina és D.
2: Üdvözöljük a kedves hallgatókat, az utolsó Csatatér című epizódot néztük újra, természetesen Attila és Dév már itt vannak a mikrofonok mögött, szervusztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Szerintem sokan elképzeltük már Patrick Stewartot és Mark Hamilt egy képernyőn, de az ami most történt, azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy senki se számított rá, hogy ilyen formában fog ez megvalósulni, ugyanis egy étel szállítós szolgáltatásnak a reklámjában találkozott a két legenda. Ha valaki megkérdezett volna minket, hogy így szeretnénk látni a két színészt, biztosan azt mondtuk volna, hogy nem, de ennek ellenére jól sikerült szerintem és eléggé szórakoztató lett. Patrick Stewart nyilatkozott is, azt mondta, hogy ő szívesen megnézne egyébként egy Star Wars és Star Trek crossover-t. Többször beszélgettek is erről a forgatások során még annak idején a stábbal, hogy ezt hogyan lehetne elképzelni. Hát én személy szerint nem a két univerzumot keverném össze, de azt szívesen megnézném, hogy mondjuk Patrick Stewart egy Star Wars filmben milyen karakter tudna alakítani. Valami hasonlót tudnék neki elképzelni, mint a Gambit című dupla epizódban, de az is egy jó megoldás lenne szerintem, ha Mark Hamill mondjuk valamelyik Picard évadban egy főgonosz gonosz lenne, tehát én ezekben tudnék
1: fantáziát látni. Bármilyen más is mondjuk találkozhatnának, hiszen azért azt kell mondjuk, hogy azért nem csak a Star jelent meg mondjuk például Sir Patrick sem, mert azért, na tudjuk azért a X-professzorként, vagy a dűnébe is megjelent, Márkámért meg tudjuk, hogy azért emlékezzünk, ha jól emlékszem, a Szígesznek az első évadában szerepelt, tehát akár melyik szífibe el tudnám képzelni, sőt, még akár mondjuk az alapítványba is. Vagy mit tudom én mondjuk Márkámért mondjuk egy ilyen vendégszereplőnek a Pikádban. Ha Daniel rég játszhatott, rohamosztagost, akkor Márkám is átugorhat. Én mondjuk mind a két színészt azért kedvelem, bármit el tudnék képzelni, vagy. Mondjuk Star mondjuk Patrick seward hát esetleg valamilyen ilyen rejtőző Jedi-mesternek el tudnám képzelni, mert ő neki ez a szerep menne, mert mondjuk egy ilyen zsoldos vezérnek a szerepe, már be már neki, ez már, ő már ehhez kicsit túlérett.
0: Igen, és Sir Patrick is azt mondja, hogy ő meg el tudná képzelni a Luke skywalker a hídon, bár erre azt mondta már Mark Hamill, hogy ő neki még azért lenne itt tanulnia, tehát ő mint ugye az ellenállásnak a egyik vezetője, vagy a lázadók ö, vezetője, tehát gyakorlatilag ő azért nem olyan fegyelemes szokott, mint egy Enterprise ö, csillaghajó. Ez egy hatalmas ö, fan teóriának a kiinduló pontja lehetne, hogy tényleg elkezdenének gondolkozni ilyen, hogy, hogy bár ilyen forrában is ilyen Star Trek, Star Wars, ö, crossover létrehozni. De gyakorlatban nem biztos, hogy olyan jó lenne, ha bár én nagyon-nagyon szeretem a Star Wars univerzumot, és én Science Fictionnek tartom, mert ott, ott jelentősen a technológiára épül. Tehát ott űrhajók, technológia, fegyverek nélkül, egyszerűen nem is a cselekmény gyakorlatilag egy lovagregény lenne mondjuk nélkül vagy egy fantasy, aminek szintén nagyon jó. Tehát jól elmesé a történet. Tehát a mesélése nagyon jó, hogy a sztátreknek is nagy erőssége a, a, a narratíva és így a két univerzumnak az erősségeit össze is lehet akár gyúrni, de maradjunk abban, hogy külön-külön nagyon jól működnek és szépen mennek a maguk útján. Most éppen pont úgy, hogy hát mindkét nagy hős ugye visszatért valamilyen formában, tehát Patrick Stewart is újra vette, magára vette, ha nem is ugyanazt az egyenruhát, meg hát Mark Hamill se, teljesen ugyanúgy, és ugyanolyan élénk Jenny lovakként vagy mesterként volt itt a három utolsó filmben. De ez a nagy tisztelet egymás iránt, ez tök jó. Ugye ez az Uber Eats reklám, ez, ez zseniális, amiket ott ugye beszóltak egymásnak, ugye direkt ez a franchise-on belőli átszólás, itt ugye a, a Luke, vagy a Mark Hamill, ugye <tosz> tényleg rosszul mondja hogy azt az ikonikus mondatot, és akkor itt még Szöpetrik vissza is kérdez. Meg ott van egy ilyen pingpong párbaj, meg ilyen játéképen is játszanak, tehát vannak, eznek az egész forgatásnak rengeteg kis apró, Egyébként nem is rég forgatták ezt, tehát ez gyakorlatilag egy teljesen friss reklám. Nálunk ugye nem fog ez látszódni, mivel a szolgáltás még nincs is nálunk. Amúgy nem lenne rossz egy ilyen gyors futárszolgáltat, Vannak nálunk is jó kaja futárszolgálatok, de ez is egy ilyes valami is jó lenne. Hát pláne, ha mondjuk egyszer csak megjelenne <gül> Szőrt Patrik egy ilyen tényleg nem tudom mit kért ő valamilyen paradicsomos tortellinit. <gül> és kifejezetten paradicsommal kérte, jó angolosan ejtve.
2: Most a Lower Decks aktuális részéből, a nyolcadik epizódjából fogok spoilerezni. Vigyázat! Visszatér John DeLancey Q szerepében. Érdekes, hogy Jonathan Frakes pont ezen a héten nyilatkozta azt, hogy az ő általa rendezett Star Trek mozifilmekben szintén szerette volna, hogyha megjelenik a mindenható lény, ez ugye a kapcsolatfelvétel és az űrlázadás lenne. Hát nem tudom egy ilyen mozifilmben mennyire működött volna, talán úgy, hogy ha kicsit korlátozzuk q a képességeit, a hatalmát, úgy meg tudott volna maradni a dráma. A Lower Decks-be viszont, na az tipikusan az a hely, ahova be lehet tenni egy q mert hát ott bármilyen idétlenség megtörténhet, úgyhogy szerintem a lehető legjobb kor és a lehető legjobb helyen tért vissza a színész, meg a karakter is.
1: Gyakorlatilag én nevettem rajta, hogy hát ő eltévedt, hogy azt hitte, hogy ez is az Enterprise, ahol ott kedvére játszhat, hogy egyből megjelenik, és csak ugranak, és itt meg gyakorlatilag azt láthatjuk, spoiler, aki nem látott gyakorlatilag, itt szinte levegőnek nézik néha, tehát ő hiába ott akar játszani, de tényleg én erre vártam, hogy nem mondom, tényleg ez megjelenik, hogy a trekkori többször is feldobta egy, egy giffet, hogy eh, ahogy, ahogy megjelenik jó a hídon. Hát vártam, hogy mondom, ez most poén, vagy pedig tényleg megjelenik, és néztem az epizódot, mondom, hát ha most jön, és, és tényleg megjelent. Úgymond kiút is kiparodizálták gyakorlatilag. És John DeLancey
0: csak egy szereplő volt, és csak pár percet kapott ebben a fergeteges epizódban, amely gyakorlatilag összesűríti a Lower a lényegét. Anélkül, hogy túl sok lenne az a kikacsintás, tehát zseniálisan hozza a sztált Nem győzött, akkor mi a fejed annyi van, és nem is folytatjuk, mert ott van Csaba majd a tiki amit feltétlenül nézenek meg a, a hallgatók. A lényeg az, hogy zseniális epizód, érdemes nézni a lowerdex et abban viszont egyetértek, most Csabával is, vagy Attila, te is mondtad, hogy nem biztos, hogy Kó egy mozifilmben viszont jó lett volna. Tehát a mozifilmeknek a, elvette volna azt a drámát, amit, amit ugye jó mondjuk volt ideutazás is, és akkor ott is mindent helyre tudsz hozni, ott volt a Nexus, az is egy picit inok, hogy most ott is bármi megtörténhet. Tehát a kúnak a az tényleg, ez, ez, ez olyan, mint tudjátok a transporter vagy a replikátor, hogy, hogy bevisz egy olyan vonalat, hogy hát akkor majd kú úgyis helyrehozza a film végén a, a, a dolgokat. Nem kell küzdeni, nem kell áldozatot hozni. Habár kú nyitánya, TNG elején a legerősebb, ma is legkedveltebb epizód, és tényleg a pilot epizódról beszélünk, ami első vagy gyengeségeihez képest nagyon jó. És a, a végső epizód és a kúnak az ottani megjelenése is nagyon jó. Mert azért nem veszik ki a felelősséget, úgy az emberiség vagy Pikár kezéből. Pikár egyébként kó azért jó, mert nem egy varázslény, hanem igazából rád teszi a terhet. Tehát lást, ugye az a uh, epizód is, amikor ugye Pikár gyakorlatilag újra a ifjúkorát, amikor ugye őt, őt nauszik, ledöfik, és akkor egy alternatív időségben kitér, az is Kó megmutatja neki, hogy mi lett volna és ilyen epizódokban nagyon erős a kú, tehát ilyen forrában egy mozifilmbe is elférhetett volna, de így vissza kellett volna vonni az erejéből.
2: Olyan is volt, olyan epizód is amúgy. Hát egy rossz hír is kijutott erre a hétre, ugyanis Michael Hogan hát elég rossz állapotban van, még februárban egy Battlestar galaktika találkozó után elesett és beütötte a fejét, és úgy tűnt, hogy nem lesz belőle semmi súlyos, de amikor lefeküdt aludni, másnap reggel már nem ébredt fel, akkor kórházba szállították, és hát az volt ennek az egésznek a következménye, hogy lebénult, és több emlékét is elvesztette. Azóta ilyen állapotban van. Én erről nem hallottam idén, bevallom őszintén, lehet, hogy nem is volt nyilvános, a felesége most kezdett el egy ilyen gyűjtőkampányt szervezni a színész számára. Azért ez nem Star Trek, de szerintem mindenképpen beletartozik a látóterünkbe. Michael Hogan azért eléggé számomra legalábbis egy, egy alappillére volt a Battlestar galactica tehát nagyon markánsan eszembe jut az ő karaktere és az ő játéka. Bár én másban nem nagyon láttam talán egyszer a Monka flúgos nyomozóban, kaptam el, de azért ez az én hiányosságom csak, mert az IMDB listája elég hosszú, és nem csak sorozatokban ugrik be, hanem videójátékokban is nagyon sok szerepe van, és az Axanar című rajongói filmről szoktunk beszélni, kezdetben úgy volt, hogy ő alakította volna April Kapitányt, aztán valahogy ez nem jött össze, utána már egy másik színész találtak, aztán már az Axanarral se tudjuk, hogy mi lesz azóta, az is bizonytalanná vált de ugye visszatérve Michael Hoganre azt mondta a felesége, hogy valószínűleg ő már nem fog tudni játszani, soha nem lesz a régi. Azért reménykedjünk, hogy bejön ez a pénzgyűjtő kampány és azért tudnak neki egy olyan kezelést kitalálni, hogy azért tudjon kapcsolatba lenni a rajongókkal. Ugye Kenneth Michelnél is, amikor az éjjel ezt diagnosztizálták, az is egy hasonlóan szomorú, történet volt, de szerencsére Kenneth mitchell nem kell nélkülöznünk ö, még egy darabig, mert ugye itt a Lower Decks újabb epizódjában ő is feltűnt ö, hangként a John delance mellett, másrészt a Discovery harmadik évadában is kapni fog egy szerepet, maszk és make-up nélkül, tehát embert fog alakítani. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Ő ugye azóta már tolószékben van, minden jót Kívánunk innen az impulzusból mindkét színésznek, Michael hogan és Kenet Mitchellnek is. Reméljük, hogy fog azért jó hír is szóba kerülni az ő
1: életükkel kapcsolatban még a következő években. Mindenképpen jobbulást kívánok én is nekik, mert én is mondjuk szerettem a régi Battlestar galaktikát is, meg az újat is, és a Battlestar és más sci -fi filmeknek is a szereplői tulajdonképpen teljes merszélességbe kiállnak mellette, és a kampány mellett is, tehát aki a Twitteren mondjuk körülnéz, ott, ott láthatja egyébként tényleg, hogy teljes a úgymond a baráti összefogása Michael Hagenér és a tulajdonképpen a családér is. Kenneth Mitchell,
0: tehát jó azért arra gondolni, hogy ő most is aktív színész, tehát hogy nézem az IMDb adatlapját is, mármint most a Kenneth Mitchell-ét nyitottam meg hirtelen, ő, ő új sorosztokban is itt van. Tehát itt, itt lehet látni, hogy, hogy azért csak megy az ő karrierje. Reméljük a discovery is többször láthatjuk, egyelőre azt egyébként nem látom, de ezt ilyenekkel szokott játszani az IMDb hogy még semmit nem tudunk, hogy kit fog alakítani, és hányszor láthatjuk.
2: Hát sorozat ajánlót szoktam csinálni itt néha, most egy könyvajánlót tennék meg, mégpedig Brandon hekitnek megjelent az Eldobható Testek című regénye. Én ezt azóta nem tudom letenni, most is csak azért tettem le, mert adásfelvétel van. Nagyon izgalmas az alapszituáció, egy naptevékenység pusztítja el a földet, gyakorlatilag megszaporodnak a napkitörések, és az emberiség az arra kényszerül, hogy kiköltözzön a Jupiter és a Saturnusz holdjaira, illetve különböző aszteroidáknak a belsejébe. Van egy tech -guru, aki megszervezi ezt a kivonulást, de ugye felmerül, hogy mi van, hogyha ő tehet erről az egészről, és az egész csak egy nagy biznisz. Most nem spoilerezek, mert ez még a regénynek a fülszövegén, vagy az ajánlójában, bőven benne van, és hát úgy kezdődik a történet, hogy Orlandó ügyésznő, ennek a történetnek a főhőse, éppen letartóztatja ezt a taggurut, de nagyon sok skifi téma egyesül itt egyszerre. Ugye itt van maga ez a tech istenség, aki napjainkban egy elgondolkodtató dilemma, hogy hát itt a szilíciumvölgyből származó cégek országok fölé nyúlnak már, illetve ugye itt van a emberi evolúciónak a meggyorsítása, más lesz, implantátumok vannak az emberekben, ugye önmagában a változó gravitációs körülmények is más testfelépítést eredményeznek, illetve valamennyire ez a katasztrófa, ez rímel a mai globális felmelegedésre csak mondjuk százszor annyira fel van tekerve, Szóval ilyen aktuális témák vannak egybegyúrva, de abszolút nem érződik az, hogy itt szemezgetve van, hanem olyan tök jól összeállnak, és egymással összefüggésbe vannak, és elég pörgős a cselekmény, nem nagyon udatkozik az olvasó, úgyhogy én mindenképpen ajánlanám mindenkinek ezt a könyvet szkifi első elsősorban, de amúgy szerintem mindenkinek ajánlható.
0: Nekem is ki van jelölve, még nincs megvásárolva én, én tavaly az Isten a 10 éves kiadását, újra kiadását, újra átdolgozását vásároltam meg. Egy science fiction reggel, ami 2008-ban született, de 2018-ban a szerző ezt újra gondolta, kibővítette, ilyen gyorsan változik a világunk, és hát Brandon Hackett, Markovics Boton tényleg olyan hogy így mondjam, menő és tényleg nagyon-nagyon izgalmas modern science fiction témákat hoz elő, tehát tényleg a mesterséges intelligenciától a technológiai szingularitásig, tényleg ez a poszthumán, transhuman lét fantasztikus, vagy voltak a Xeno, ami az előző regénye, mondhatni, hogy a szerző is egyre jobb lesz, Egyszerűen, ha ő az Egyesült Államokban élne, akkor már körülbelül ott tartan, mint a Marsi, hogy gyakorlatilag ő, ő már tárgyalna, vagy már nem tudom, az első Hollywood-i filmjén túl lenne. Bár egyelőre még szerintem ez a, inkább a kicsit még megvalósatlan és nagyon nagy, tehát az hardcore science fiction. Hát például csak az Isten gépe, ott ugye fülszöveg. Az ugrásnak nevezett kozmikus esemény során a Föld egy távoli, vörös törpecsilag körüli pályára kerül. A bolygó egyik fele örök sötétségbe borul, a napos oldali országokat menekültek minui árazták el. 20 évvel később Szófia, a genetikailag módosított budapesti lány már a közelgő technológiai szingularitásra készül. Ez még csak a fülszöveg eleje volt, és itt be is fejezem, mert ezt olvasni kell. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak
2: fel. Az utolsó csatatér valójában még az eredeti sorozat első évadában került az asztalra, illetve a döntéshozók elé, akkor azonban kukázták ezt az egészet, nem szerették volna megvalósítani. A harmadik évadban azonban kapkodtak minden könnyen elérhető és megvalósítható ötlet után, úgyhogy megint előszedték és kikupálták, és ebből lett az aktuális epizódunk természetesen itt a kibeszélő blogban továbbra is Attila és Dév van a mikrofonok mögött, illetve én, Csaba. Hát ez nagyon jellegzetes epizód egyből mindenki tudja, hogy erről van szó, egy nagyon nyílt epizód a mondani való az itt van a szemünk előtt, nem semmiféle átvitt értelem nincs benne, ez a puszta, nyers Gyűlöletnek az értelmetlenségét mutatja tulajdonképpen be. Kicsit féltem ettől az epizódtól, hogy pont emiatt a nyilvánvalóság miatt rosszul fog öregedni, és nem fog ez nekem tetszeni, de tévedtem, ez egy marha
1: jó epizód volt. Ez is egy olyan epizód, ami mára is aktuális, tehát mi emberek, és ezek szerint az idegen lények is, hogy nem azt keressük a másikból, hogy mi az, ami hasonlósnak, hanem egyből a úgymond a különbségeknek ugrunk neki. És itt is azért a két idegen lény is gyakorlatilag Egy egyetlen apró különbség miatt, itt 50 ezer év óta, még kimondani is egyébként nehéz felfogni ezt a nagy időintervallumot, 50 ezer év óta gyakorlatilag körbe járták már a galaxist, egymást üldözve. Minden csak azért, mert mindenki egyik el akarja kapni a másikat. Tehát egy ilyen gigantikus macska-egérharcnak is mondhatnám, de ez egy, nekem mondjuk most már így, most újra nézve, nekem egy másik epizód jutott eszembe, az Enterprise sorozatban emlékeztek, a harmadik évadban, a szindi évadban volt egy, hogy ott is volt egy ilyen háború szindróma, ahol ott is ugyanúgy az Enterprise manipulálta egy, egy, egy bolygónak az egyik frakciójának a népe, hogy végre, hogy, hogy legyőzzék a, úgymond az ellenfelet. Itt sokkal személyesebbe tudták venni hiszen Bene és Lokai gyakorlatilag ismerik egymást. Nem sokban különböznek, ugyanolyan tudatos mindkettő, bár mondjuk azt hozzátenném azért, nagyon kicsit érintették azt, hogy Lokai, nem nagyon bontották ki például, hogy hogyan is manipulálja az embereket. Úgymond helyette harcoljanak, mert úgy úgymond forradalmának tartja magát a másik. Másik oldal benne pedig gyakorlatilag azt mondom, hogy egy rendőr, akinek a törvényt betű szerint be kell tartatnia. Tehát mind a ketten ilyen egyfajta kényszerpályán vannak, és gyakorlatilag tényleg csak ez a gyűlölet meg a kötelességtudat tartja őket szinte azt mondom életben. Ez hajtja őket előre.
2: Attila, arra gondolsz az Enterprise-ból, amikor a gömbépítőket ilyen vallásos áhítattal követték?
1: Mert nekem is ez eszembe jutott, mert. Igen, igen nem... amikor ott ah. voltak ezek a, ez a vallási fanatikusok, told, hogy ilyen a. Igen. Hát ilyen önrobbantók voltak, told, hogy elfogták az Enterprise-t, hogy mert nekik az mennyei királyság. Igen, igen. És azért jutott eszetbe,
2: mert annak is az volt a vége, hogy a saját boldgóimben... Igen, ugyanaz, de még ne lőjük szerintem
1: a poént egyébként, Jó. hogy mi is történt.
0: Csaba, te azt állítottad az előző adásunkban, hogy hát ezek a szenvedős, vagy hát megalázást, kínzást bemutató epizódoknak a hát a véget ért. Legalábbis az a néhány epizód, ami ezt erőteljesen bemutatta, már mögöttünk van. Én úgy érzem, hogy még ez is egy nagyon kínlódós epizód, és főleg a nézőnek, és főleg 54 év után. Én ugyanis azt érzem, hogy igenis, hogy aregedett ez az epizód, és nagyon is, bár a akkor még nem követő volt, tehát akkor ezt, ezt így bemutatva rendkívül előteljesen, ugyanakkor nagyon ötletesen, tényleg ez a vertikális függőleges tagolás, ez tényleg a nézőnek is nagyon az emlékezetébe vésődött, mert itt, itt nem csak a bőrszínekkel manipuláltunk, bár itt majd itt a színekről lesz szó, hogy pont a, a, a színek meghatározása egyébként egyáltalán, hogy ugye akkoriban, például sebe még hogyan lehetett megnevezni egy más bőrszínű embert. Ugye itt a fekete-fehér, fehér-fekete, itt, itt kategórikusan azért csak fekete-fehér ez, tehát nem piros-kék, tehát csak itt van az az áthallás, hogy, hogy amerikai vagy földi társadalom, de azért ugye nem teljesen adaptálja, tehát az, azt a, a szituációt, amit ugye az 50-es, 60-es látunk, tehát lássd a Green Book-ot, egyébként mindenkinek ajánlom, mert egy nagyon jó film, ezt bemutatva, hogy, hogy abszolút nem a belső értékek, voltak fontosak még javában az 50-es, vagy inkább már az a 60-es években van, azt hiszem, 60 as évek elején, amikor utazik egy színesbőrű hőzenész, Mahás Salali, nagyon jól alakított, és van egy fehér uh, társa vagy menedzsere, aki ugye egyengeti az útját, hogy megfelelő helyen megszállni. Sofőr. Együttől. Ja, igen mindenes, mindenes. Hát a kettő csak ha kettőkről szólna a film, már az is elég lenne, nyilván az a konfliktus itt van. Konfliktus, hagyj menjek rá rögtön, mert ö, én szerintem e körül az egész. Mégiscsak még nyíglődik Csoporog a Star Trek egy helyben értemben, hogy a, a Körk az még mindig egy 60-as évekből a jövőbe menesztett embernek a mintaképe. Ugyan már a, tehát a nagyszerű, amit itt előad egyébként, tehát imádom, tehát az a tényleg szavalat, vagy nem tudom, szózat, amit a végén előad is próbálja megfékezni ezt a e, fajgyűlöletet, az teljesen fölösleges, ami nagyon is nyilvánvalóan ott volt már a 60-as években is és de tipikusan hogy ez Star eredeti sorozat, 20. századi probléma, a Földön már levetkeztük, de hip hop találunk egy olyan bolygót, olyan társadalmat, ahol még ott van, és akkor ki tudjuk oktatni őket. Most csúnya, csúnya voltam, de igazából erről is van szó, és ez mennyire történik ötletesen, ugye ezt tudjuk becsülni. Jól történik, mert amit Spoke, vagy amit a, a Körk tesz meg mond, az nekem teljességgel nagyon jól átjön erőteljes, nem elavult, és, és nem demagóg. Tehát mondhatni, az ma is megállja a helyét. Viszont amikor először találkoznak, ugye, amikor a lokályt elkapják, és akkor a, a Spock is ott vakarja a fülét, meg mindenét, hogy kételkedik, hogy ez természetes lenne. Körk is azt mondja, tehát ilyen bolygó nem lehetséges. Megkori is ott, ilyen fogalm sincs, mi alakíthatta, milyen természtik, ezt alakíthatta ki, ez, ez valami Természetellenes spokk azt mondja, hogy a Mendeli génelmélet vagy biológiai magyarázat sincsen erre, tehát a feketéről a fehérig minden testi megmagyarázható, de ez nem, ez valami öröklődéshiba, ez egy mutáció, ez egy géntorzolás. Hát kőkeményen kimondják, hogy ez a másság. Itt nem arról van szó, hogy a fekete-fehér és a fehér-fekete különbségét, még csak egy fekete-fehér embert látunk, tehát akinek úgymond vertikálisan teljességgel más a bőrszíne, az embertől teljesen különböző. És úgy nézünk rá, mint egy, egy eltorzolt mutáns ö, ö, valakire. Tehát a, a három főtiszt ott áll a gyengélkedőn, és, és próbál tudományos magyarázatot keresni, az nincsen, ez nem lehet természetes, ez csak valami torz, elfajzott dolog lehet, tehát szinte gyakorlatilag ezt mondják ki. Tehát ez kicsit nekem. Ez erős, és ez, 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 ez már úgymond az olló kivágná, nyilván ma már persze, hogy kivágná, mert itt nagyon erősen utal arra, hogy ami tőlünk különbözik, lásd a csillagflottának a morálja, vagy az ott lakó lények, az ott lakó humanoidok, és még mondja is, egyébként ezt vissza is kapjuk, hogy ti monokrómok. Ti monokróm humanoidok, ti ezt ugye nem értek meg. Tehát mi vagyunk a monokrómok, Ilyen szempontból itt nem csak a bele és lokály között van ugye ez a rasszista gyűlölet, hanem gyakorlatilag a monokróm emberek, csillagflotta, a galaxis összes többi része, meg a Dual Chrome vagy nem tudom, tehát mondt őket hogy, hogy nevezik az eredeti változatban, tehát nekem ez volt a legmarkánsabb rész, amit így újra nézve nekem teljesen kidomborodott, és nem így emlékeztem rá, tehát nekem ugye ez a fekete-fejér-fejér-fekete -fejér, fejér -fekete konfliktus volt, ami ugye tök fölösleges, mert emberi szempontból ezt lekicsináljuk, és megint ott van, hogy emberi szempontból ezt legyintünk, hogy igazából tök ugyanaz kötnek még van is egy ilyen mondata, hogy you are kind of, tehát te is olyan vagy, tök ugyanolyan vagy, még magyarul ezt is mondja. Ez is egy izé, micsoda, ez olyan, amikor azt mondom, hogy hát a kínai meg a japán, az tök ugyanolyan, meg sem tudom különböztetni, hogy kit érdeke, hogy most elnézést, Szerint. milyen vágásról szemben. ez egy nagyon kérdés. kérdés
2: nehezebb kérdés volt, amikor ezt megcsinálták, mert ha van egy ilyen fél színű ember, akkor ezt elolvasod a forgató könyvbe te, mint Fred Freiberger, vagy azok, akik végezték az editálást, akkor az lesz az első kérdés, hogy miért, miért ilyen. Mert a néző föl fogja tenni ezt a kérdést. Egész egyszerűen kíváncsi rá, hogy hogyan alakulhatott ki, miért ilyen. És szerintem ez ez volt az első lépés, hogy bekarikázták, hogy erre kérünk szépen akkor egy, egy magyarázatot, hogy ez, ez miért van, benne van a Star trek a, nem tudom, bibliájába, vagy a, az íróknak szóló útmutatójába, hogy az ilyeneket azért el kell magyarázni. Abban egyetértek, hogy ez a magyarázat azért nem sikerült jól, mert nem tudom, valamit kitalálhattak volna. Ugyanakkor nélkül sem lehetett hagyni szerintem ezt a néző felé, ha úgy tetszik, akkor azt mondja nekünk az író, hogy ezen ne gondolkozz tovább. Tehát úgy, mint az időutazós filmekben, ne foglalkozz velem, mert úgy is csak a fejed fog tőle fájni. Ez egyfajta orvosi válasz megkolytól, hogy ezt már hagyjuk. Tehát ez valami miatt van, amit mi nem tudunk. Talán még nagyobb lett volna a baj, hogyha megpróbálja megmagyarázni az író, mert lehet, hogy valami tök hülyeséget tudott volna csak kitalálni. Lépjünk ezen tovább, ezek ilyenek és kész, de nem marad nyomtalanul, tehát bevezetik a hajónaplóba, illetve bevezetik a jelentésbe, hogy fogalmuk nincsen, hogy miért ilyenek. Szerintem ez csak ennyi.
1: A pár, Egyik párbeszédben azért van egy érdekesség, amikor nem tudom, hogy most körk vagy szfokkör, neki szegezik, hogy hát valamikor nem, nem voltatok csak egy színűek, és akkor csak utána történt valami, és akkor az meg úgy, olyan vasvilla szemekkel néz rájuk, hogy már számára még a gondolat is sértő, hogy hát én, én voltam olyan, mint ti. Van egyfajta büszkeség, hogy ők nem olyanok, mint a monokrom lények. Tényleg itt hirtelen nekem egyébként a dominionnak az alapítói jutnának így eszembe, hogy azoknak volt ilyen egyfajta, hogy ők nem olyanok, mint a szilárdak, mert hát át tudunk alakulni bármivel, bármilyen alakot fel tudunk venni a szilárdak, nem tudnak, hogy és nekik is azért láttuk, hogy voltak ilyen érdekes képességei. Mondjuk ez a alacúság mondjuk, hát őszintén szóval ez genetikaiak meg lehetne egyébként magyarázni, egyébként, aki mondjuk ilyen macskákhoz ért, hogy tudja, hogy vannak ezek a macskák, hogy Előfordul, a fejüknek az egyik fele ilyen színű, a fejüknek a másik fele olyan színű, sőt, még néha még a szemszínű is különböző, hogy amikor a anyamébe a két különböző megtermékenyített petesejt egy, egyesül, és akkor így létrejön egy, egy ilyen kimér a macska. Szerintem ezt már akkoriban is, 60-as években is láthattak ilyeneket. Tehát nem lehet tudni, hogy most akkor ők tényleg ilyen faj voltak régen, ahogy az felvetik egyébként a is egy beszélgetésbe, vagy pedig, hogy lehet, hogy épessége két fajnak ilyen egyesülése, meg gyakorlatilag itt a lokái faját ilyen barbár civilizálatlan fajnak mondja, amit ők annak idején meg penének a fajtája, úgymond leigázott, úgymond gyarmatosított, tehát valószínűleg nagyon, nagyon a távoli múltban. Lehet, hogy több száz, több ezer évvel azelőtt is, hogy egyáltalán megkezdődött ez a nagy nagy háború köztük, és tényleg ez elképeszt, hogy a gyűlöletük ennyi ideig kitart. És tényleg jó, azt mondjuk a csillaflata, csillaflata, de még ők is tulajdonképpen így értetlenül állnak ezelőtt, hogy a, jó, azt mondjuk hát az enterprise az ismeretlen jön kutatni, és most tényleg elébük van rakva egy olyasmi, amivel addig soha nem találkoztak. És tényleg ők is bámulnak 20. századi ember módjára, hogy mi ez. Tényleg még Spok is meglepődik, pedig hát azt mondjuk a vulkániak nem lepődnek meg, vagy legalábbis nem mutatják ki, de Spok is ki tudja mutatni, hát ilyen nem lehet. Hát ez tulajdonképpen ez már megszállottság mind a két részéről, hiszen a lokái mindig menekül, utána valakiktől segítséget kér. Hát láthattuk, tulajdonképpen manipulálja őket, akikkel találkozik, hogy segítse, ők védjék meg. Hiába mondja magát forradalmának, azért nem tiszta egyik se. A vad, vad és vadász között szinte abszolút nincsen különbség, mert mind a ketten nem mondják el a teljes igazságot arról, hogy mi történik, hogy tulajdonképpen csak úgy kell kikövetkeztetnünk, hogy hoppá, most akkor melyikünknek van igaza, vagy lehet mind a kettőjüknek, egyiküknek sincsen igaza, hogy már annyira belej, belejük kivódott ez a gyűlölet és megkülönböztetés, hogy tényleg nem is lehet megoldást találni. A problémát végülis a Gyöki megszüntessük. Gyakorlatilag csak azt mondjuk, hogy a, a halál fogja megszüntetni ezt a visszájt, ami kettejükben csúcsosodott ki azon a távoli bolygón. Hát nem tudom mennyire távoli, mert hát a Körk azt mondja, hogy a galaxis túlsó felén van az a bolygó. Hát mondjuk érdekes, hogy akkor hogy ismerik a bolygót, de hogy most ilyen kétalcú emberek raknak rajta. Ráadásul tényleg láthatjuk az elég fejlett technológia, vagy képességeik voltak, hogy be tudnak nyúlni egy számítógépbe is, manipulálni tudnak gépeket is, erőterük, erőteret tudnak gerjeszteni, hogy most testi képesség, vagy technológia nem tudni. Tehát nagyon sokan nyitott kérdés számomra. Hát én inkább produkciós szempontból éreztem
2: billegést. Itt ugye vannak ezek a furcsa zoomolgatások, amikor vörös riadó van, ezt én nagyon nem értettem, nem tudtam hova tenni, hogy miért. Volt például ugye a Ralf Szelenszky, volt a kötletes ilyen kamerakezelési és, és beállítási megoldásai, de, de itt, ezt nem, itt ezt inkább ilyen erőltetetnek, vagy nem tudom, tehát furcsának éreztem inkább, mint, mint jónak illetve ezek a festések sem voltak az igaziak már, hogyha így HD felvontásban megnézzük az epizódot, Eredetileg egyébként úgy tervezték, képzétek el, hogy nem vertikálisan, hanem valahogy így deréktől lefelé és felfelé lettek volna feketék és fehérek ezek az emberek. Érdekes, de szerintem mondjuk ez a félig fekete, félig fehér, ez koncepció szintjén tök jó. Aztán az, hogy ez a festék hogy néz ki, az már más kérdés, napjainkban már szerintem nem túl jól, és itt van hát Bélnek ez a láthatatlan hajója, hát ez egy olyan nyilvánvaló költségspórolási <gül> megoldás, hogy fájdalmas, tehát hogy így láthatatlan hajóval jön, igen, tehát ez, ez, ez borzasztó volt a, az epizódnak ez a része. Aztán van ez a második világháborús archív felvételek a végén, az viszont nagyon jól sikerült szerintem, és nyomatékot ad az üzenetnek, amit át akar adni az epizód.
0: A ja, 50 ezer földi éven át üldözte a Lokát az egész galaxisban. A hajója, az utazási módja is rendkívül szokatlan, és hát fejlett meg, amit tudnak is. Tehát olyan, mintha már ők tényleg egyfajta poszthumán lények lennének, a, már csak a, a tulajdonságékból adódva is kompjúter befolyásolás, most az miáltal mondjuk eredeti sorozatban nem kell feltétlenül megmagyarázni. Ha egy technológiát tesznek oda, az is teljesen ugyanolyan hatású, hogy valami mikrochipet alatt tesz való a gépházban, olyat is láttunk. Most itt, most itt ezt így láttuk. Nyilván szükség volt, hogy csakban tartsa a legénységet, és hát, hogy körk eljuthasson az önmegsemmisítésig, ugye ez azon kevés drámai pillanatok egyik, amit ugye Hát egyúttal szívesen nézzünk, de hát együtt izzadunk a, a legénységgel, hogy itt most tényleg az utolsó utolsó utáni másodpercben még ezt sikerül megakadályozni. Szóval azon el lehet gondolkozni, hogy ilyen fejlett lények még mindig egy ilyen alapkonfliktus, amit csupán a megjelenésben való különbözőséget jelenti, tehát hogy ez okoz egy, egy olyan társadalmi szakadást, bár itt ugye hát kialakultak, a, tehát kialakulta a, a rabszolgaság, az elnyomás, a, tehát a, a földi társadalomban is megfelelően kialakult, bár ott igazából a, nem feltétlenül, itt mondhatnánk itt a, a rabszolgaság mellett, ugye a, itt előfordul a, a genocidium, a népírtás is Megjelenik, és még csak 20 éve vagyunk a második világháború után, tehát, uh, elég, uh, tehát az amerikai sorosztok azért már ekkor azért jól és uh, megfelelő módon és helyen ki uh, tudták és mérték ezt uh, mondani. És hát látunk is talán azok második világháborús felvételek, amik ugye a ott a az állapotát mutatják, tehát tényleg valódi Igen. égőházakat látunk, ami döbbenetes és nagyon sötét, tehát egy Star Trek epizódhoz képest ez tényleg nagyon elénk teszi, akár a felújított változat, nem is tudom, hogy a felújított változat különbözik-e abban, a felújított változatban talán ez a komp megérkezés van, csak így feltupírozva. Szóval erős, erős utalás ez a, akár a, a, a világháborúra is, és úgy még erőteljesebb az, hogy, hogy akkor tehát mi alapján taszítunk, szolgasorba tekintünk alacsony rendőnek valakit. Erre még csak ilyen könyvekből emlékszik, és akkor azt mondjuk, hogy itt jön be az az utópia, ami, ami viszont a, tehát a fény az alagút végén, hogy ö, amikor örülünk, hogy visszazökkenünk, és túl vagyunk ezen az egészen, hogy jaj, de jó, hogy az, ahol most vagyunk, úgy értem a 23. század, ott már nincs ilyen. Tehát amikor a egyébként Csekov mindig a kezét tördelé meg nem, tehát ő annyira izgul meg, az arcán kint van az összes féllem, tehát nagyon jó figura, meg megtestesíti a nézőnek ezt a félelmét és megnyugvását, hogy ez egy másik világ, aminek vége. Tehát az utolsó csatamező, ahol, ahol ők pusztítják egymást, sőt, elpusztították egymást, és akkor igazából ennek semmi értelme nincsen, és nem volt semmi értelme. De akkor nem tudunk mit csinálni. Tehát csak a gyűlöletük maradt, és irány, a négyes csillagbázis, megyünk tovább a jövőbe, ami azért egy élhető jövőt jelent. Tehát itt van az epizódnak az a pozitív oldala, és itt szerencsére nincsen arról, nincs arról külön diskurzus plána, nincsenek nevető részek a végén, tehát gyakorlatilag a körk nagyon röviden lezárja ezt egészet, és magára hagyja a nézőt azzal a rettentőse gondolattal, amit az epizódban majd a közben felmerült.
2: Igen, David, említetted a kompos jeleneteket, ezek általában a hajó hajótöröttek a The Galileo 7 című epizódból szoktak újra hasznosítva lenni, szép szenvedő szerkezetet sikerült itt mondanom. Itt is azok vannak az eredeti verzióban, tehát aki azt nézi, az még talán le is tudja olvasni a komp oldaláról, hogy Galileo, viszont a felújított változatban ezt már átalakították, és a négyes csillagbázishoz tartozó Da Vinci kompot láthatjuk ott leszállni. Egyébként utolsó alkalommal láthatjuk a komphangárt az eredeti sorozatban, és a kompot majd a The Way to Eden című epizódban fogjuk utoljára látni, és ott búcsúzhatunk el az eredeti sorozatnak ettől az eszközétől.
0: Starbase SB4, ezt láthatjuk a komp oldalán, az feljújtott változatban, tehát a négyes es csillagbázisnak a 2 es Da Vinci kompja, annyira látványos az a komp hangára feljújtott változatban, vonósugár van, hangárfedélzet, zsilipajtók, minden úgy működik, ahogy egy csillaghajó működni kell, ezt imádom az eredeti sorozatban, felújítás nélkül is természetesen a, a lényege ott van. Egy szabványos felderítő küldetésre megy az Enterprise, ugye az Ariannus-on egy egy baktérium invázió van, egyébként az eredetiben ez van, egy fertőzés, ugye egy fontos csomópont az űrkereskedelmi vonalakon, Space Commercial Lanes, nagyon jó ezt így hallani, csak egy ilyen kis közbevetés, nem kell ezt megmagyarázni, de a néző előtt azonnal elindul a fantáze, hogy milyen izgalmas lehet az űrkereskedelmi is a 23. században. Szóval Decontaminate, ugye ismerjük ezt a különböző ilyen vírusos filmekből ezt az angol szót, tehát itt fertőtleníteni kell ez a feladat. Egyébként a fertőtlenítés, hát a felújított változatban is ilyen minimális effektusokkal zajlik, szinte teljesen fölösleges, hogy ez hogy és miként történik. A gyengelykedőn zajró jelenlet. azt hiszem, én elmondtam erről a, a, a lényeget, tehát most föl sem idézem, bár nagyon érdekes, hogy az angolban, a Spock még kifejezetten a Mendelt is említi, és a, a legújabb, sejtani kutatásokat. Ez egyébként nem jelenik meg a magyarban, ott csak biológiai vagy genetikai elméletről beszél. az Spock, hogy nem ismer olyan elméletet, ami ezt megmagyarázná. Tehát ezért gondolja azt, hogy mutáció vagy géntorzulás. Egyébként mutáció estében sokszor az X-Men filmekre gondol az ember, és nem csak popkulturálisan, hanem egy erőteljesen ott is kritika van, gondoljunk a legelső X-Men filmre, ami rögtön ugye ott, ott azt Auschwitzban, kezdedik ott a fiatal ö, magnetó, de később is ez a vagy a heterokrómia, mint eltérő színű szemek is megjelenik, amikor a nem tudom, az ifjú X-professor James Mackey vagy csapja a szejet egy nőnek. Keményen rámutat, az is azért ilyen kalandos stífish háttérrel az X-Men filmek, hogy a másság, mint X-Mennek ez a gén mutáció következtében az mennyire probléma a társtalomban, ha majd ez meg fog következni. Ahogy itt ebben az epizódban is ez az alaptéma. Aztán persze Mekkoi és Spock között is van egy jó kis hát szóbeli csatapaté. A Mekkoi nem tud mit csinálni, itt ilyenkor a, ugye a, nem is tudom, a németben ilyenkor szokták mondani, hogy súlmedicin, tehát iskolai medicina, vagyis amit a, mondjuk, hogy az orvosi egyetemen oktattak, is szabványos gyógyászati eljárás. Hát McCoy is nem tud mit csinálni, nem tud prognózist adni, még nem volt sose ö, dolga ehhez fogható lényjel, és éppen ezért egy ilyen, ilyen ö, gyakorlatilag standard ö, kezelést, ö, nyugtatást ö, alkalmaz. És hát itt pont ez a gondja például a Spoknak, azt mondja a Spok, hogy pumping him full of your noxious potions as if he were a human. Tehát telepumpálja őt a mérgeivel, mintha emberi lény lenne. Ugye human, ugye azt kifejezetten az ember, emberi lény. A magyar meg az angolban is jól ö, visszaadják. És egyébként a mekkor jól válaszol, hogy "Van in dubbed, the book prevails. Tehát két teljesítően a könyv uralkodik itt csúnyán mondva. Egyébként magyarban ezt nem mondja, hanem azt mondja, hogy minden humanoid hasonlít egymáshoz. Teljesen más. Mont de jól kimondja, hogy a vér az vérbika olyan zöld is, mint a magáé. Tehát benne van a csipkeőrés és a, a spok felé, és a mekkornak igazából valamilyen szempontból igaza van. Jelen esetben csak ilyen alapkezeléssel tud segíteni a lokáinak. Aztán a lokái természetesen itt, itt csak távolról hallotta a Föderációról, United Fleet of Planets, tehát a bolygók flottáról beszél, körkjavítja, hogy ez Föderáció. És itt hangzik el, hogy you monoton humans are all alike, magyarul egyszínűek mind ilyenek, hogy először ítélnek és támadnak. Itt zajlanak azért a, a pár beszélek annélkül, hogy a béle megérkezne, tehát a loká és a körközött között is. Aztán ugye hát, mivel láthatatlan az a hajó, tehát szó szerint, tehát ugye a, a loká igen furcsán érkezik, itt körkék arra gondolnak, hogy hát bizony, itt bizony Romulán hajóról van szó. A Romulan ship using their cloaking device azt mondja a körk, hogy lehet ez a Romulán csatahajó álcázó erőtérben? Tehát a cloaking device-t álcázó erőtérként fogalmazna meg a magyar körk, ami nekem nagyon érdekes, mert ezek szerint az álcázás itt egyfajta külső, hát... Erőtér, vagy burkolat a hajó közül, ami ugye egyébként a lokális körülbelül így magyaráz, hogy a fényt áll, tereszti, vagy nem is tudom a hajónak a külseje, de érdekes, itt van egy rövid technológia magyarázat a Romulánokra, anélkül, hogy ez Romulános epizód lenne. Aztán itt nagyon jó, hát szóló kiadja a szabvány parancsot, Brace Yourself for Collision, Brace Yourself, ugye itt vörös riadó van már, Ütközési riadó. Itt ez a bracing, ez azt jelenti, hogy kidócolja, kitámasztja magát, egyébként hajók esetében régen azt jelenti, hogy megfordítja a vitorla rudat. Egyébként nem történik ütközés. És aztán természetesen, hát amikor rákérdeznek Spocknál, azt mondja, hogy the justice Integrated great it fascinating, eltűnt az ütközés előtt. Tehát nem csak, hogy átlátszó, hanem el is tűnik átmez anyagon. És hát amikor megjelenik ugye a, a béle, vagy a bél, azt mondja, nyilván egy pillanat alatt megjelenik a turbolív tartójánál ugye ez az ember, akinek ugye a bal oldala uh, fehér és a jobb oldala fekete, ugye a lokálynál a bal oldala a fekete, és a kör csak annyit mond, hogy explain spoke one of a kind, néze spoke ugyanolyan, fordítja le a magyar fordító, és szerintem itt a kicsit, hát a körk szerintem nem azt mondja, hogy ugyanolyan. Az angolban inkább, hogy ő is a féle, hogy ő is ő hozzá hasonlít már, mint a lokályhoz. Még a magyar körki csak legyint, hogy ez tök ugyanolyan. Hát nem tök ugyanolyan, egyébként pont ez lesz majd a lényeg. Unorthodox mód, különös utazási mód, ezt mondja később Körk ugye a bélének, hogy amikor hát kicsit hát megdicséri, hogy szokás szerint emlékszünk, mint amikor kánion a fedézetről, hogy méregetik egymást. Ugye nagyhatalmú lényről van szó, most Unique Craft, még a Spock is megdicséri. Azt mondja, hogy érdekes szerkezet volt, és kár, hogy nem volt időm tanulmányozni ugye a burkolat elnyerte a fiat, azért volt itt uh, render edit, invisible ez a rendering, ez tök szó itt a 60-as években, ezt egész más mondjuk, már így a IT-ben így a mostanság. Aztán hát itt nagyon nagy párbeszédek vannak, ugye itt, itt, uh, ugye itt a genocide, a genocide ez nem hangzik el, hogy bármit a faírtás, népírtás, hát igazából itt akiket használtuk utána, meg eldobtok alsóban, hogy szolgafaj vagyunk, tehát nem mondja ki a magyar ezt a ezt a népírtást teljesen. Aztán itt a kiadatásról szólunk, amire van egy kiadatási egyezmény. Pontosabban, mivel nem tagjuk a föderációnak, nincs kiadatási egyezmény. Megint furcsák a magyar fordításai annak, amikor parancsokat adnak ki irányváltásra. Itt az új útirány, például itt a Csehkó visszajelez, amikor a Körk kiadja a, a parancsot, ugye? Pontosabban itt a hajó elindul magától, hiszen már akkor a, a Béla irányítja, és akkor Chekov jelenti, hogy hát 8-as fokozattal mozgunk, egyébként mozgunk aztán 10-essel is, de ez még egyszer, ez nem a TNG és Voyager beli 10-es fokozat, tehát nem válunk gyík emberekké. Azt mondja Kirk, hogy mi az új útirány, hát Chekov azt mondja, hogy 403 Mark 7, míg a magyarban ez csak 40,7 tehát nem 43,7, vagy nem, valójában ott 4,03 vesző hét lenne az angolban, itt 40,7 a magyarban, mindegy. Csekov azt mondja az eredetiben, hogy a kolszek, ugye ez a cél, míg azt mondja a magyarban, hogy egyenesen egy fekete csillagköd felé haladunk. De jót mond a magyarban, ugyanis ez a kolszek nebula, magyarul szenezsák csillagköd, ez ugye egy föltől 600 fényéveni távolságra lévő sötétköd a Krux csillagképben. Aztán itt természetesen nagyon furcsa a indítási szekvencia, bár ez szó szerint van lefordítva, tehát amikor a tisztek jelentőség teljesen elszavaják ezeket a kódokat, hát amiket egyébként majdnem olyan, mint a admin 1, 2, 3, tehát nem sokkal bonyolultabb, de hát azért három embernek kell ezt kimondani. Én a komputer magyar hangja, ugye még itt nem a major emberi volt, vagy remélem, hogy nem volt az angol hangot, most nem tudom, de hát a magyar hangja, hát nem tudom én, valami hihetetlenül robotikus volt, és teljesen nem tudom, nem ide való. Egy érdekesség a végére, Szabadidő teremről van szó, vagy társalgóról, ugye recreation room free, tehát ilyen is van az Enterprise fedélzetén, ezt mindig szívesen látjuk vagy halljuk, megint ugye a, a nagy mozifilmekben felidézhetjük, mert ott láttunk ilyet például az első mozifilmben.
2: Az önmegsemmisítő rendszer beindítása egy kicsit ilyen vadnyugatira sikerült. Rá van zoomolva a szereplőknek a szemére, a szájára, nagyon feszült a hangulat. Ennek a megvalósítása is szerintem kicsit túl lett tolva, tehát itt rendezés produkciós szempontból én nem vagyok teljesen elégedett ezzel az epizóddal. Kísérletezik a Judd Taylor, a rendező, de ezek valahogy nem sülnek olyan jól el, mint amikor a Ralph Senenski kísérletezik. Itt inkább kilógnak és felhívja magára a figyelmet. Nem annyira jöttek ezek nekem be. Viszont az üzenet az számomra nagyon megáll. Ez a fröcsögő, ordenári gyűlölködés, ami csak rombolja a saját környezetét és ráragad mindenkire, aki nem óvakodik ettől. Tulajdonképpen ennyi. Ez szerintem a legegyenesebb Üzenet itt a Star Trek, -be, illetve valahol minden Star Trek egy kicsit erről is szól, de ennyire a lényegét egyik epizód sem mutatja be. Bár ez egy tipikusan amerikai történet itt többször is utalt rá, hogy itt a bőrszínekkel azért vannak áthalások, rapszolgatartásról van itt szó. Én ennek ellenére azt mondom, hogy univerzális és általános ennek a mondani valója, igen, itt a gyűlöködésnek. Aztán az égvilágon semmi értelme nincsen, hogyha így folytatjuk, akkor bizony meg fogunk halni. Ennyire
1: egyszerű. Azt tetszett mondjuk, amikor így bevágták ezeket a tényleg, hogy itt látjuk a második világháborús, tényleg, hogy mi történt, hogy az egész bolygó le lett rombolva, tulajdonképpen kipusztították önmagukat a gyűlölet nevében, a otthon maradottak. Nem tudjuk, hogy hány éve, hány évszázada, de végül is megtörtént. Van még egy érdekes párhuzam egyébként, tényleg ez az önmegsemmisítő. A harmadik mozifilmben egy kicsit sokkal frappánsabban megtudták ezt oldani, ezt a, adja meg a vég a kódokat, hogy kód 1, 1, A, és gyakorlatilag szóról-szóra ugyanez, csak kivétel, hogy ott például még azért Csekov is hozzáadja a saját kódját a robbantáshoz, és Igazott nem volt ennyire kihegyezve, tulajdonképpen bené, tulajdonképpen meg tudják zsarolni, hogy igen, adja vissza az irányítást. Azt nem mondanám, hogy a legkedvesebb epizódom, de azt mondom, hogy ez megint így elgondolkoztatja az embert, hogy egyáltalán mennyire fejlődtünk 66-67 óta, hogy egyáltalán mennyire tudunk majd később fejlődni, tényleg itt látva itt a csillagzottatiszteknek a tanástalanságát is, amikor meglátják, hogy még nekik is, tud az új univerzum olyasmit mutatni, amit, amit fölött nem tudnak úgy elmenni, hogy elbolzodnak, hát látszó, mint Scotty. De ennek jelenére azt mondanám, hogy erre az epizódra, én is mondjuk tízes skálán adnék egy kilencest, mert szintiszt a teljes erővel sugázó gyűlöletet lát, láttuk ábrázolva, és ez szerintem ez erre az epizódra is szükség volt ahhoz, hogy megmutassuk, hogy igen, meg milyen nagy a kontraszt egy utopisztikus világ és egy efféle, totális, mindent kitöltő gyűlölet között?
0: Lokályt úgyis fel lehet vogni, mint egy szabadságharcos, hiszen el akarta tüntetni azt a zsarnokságot. Tehát ő egyfajta, hát Spartakusz volt, tehát nem biztos, hogy még az egy, tehát például a polgárügyi mozgalmaknak felelt meg azt, amit ők csináltak. Nem voltak jogaik, nem egy szinten voltak, tehát pont azért nem lehet megmondani így, hogy ez mennyiben feleltethető meg a, a földi lásd egy, egy, egy polgárháborúnak, vagy a rabszolgasságányi küzdelemnek, vagy a, a rasszizmus, intolerancia, meg egy győrletelnő küzdelemnek, de hát körülbelül erről, erről van szó. Csak ugye ez, ez a harc is elmérgesedett. Tehát a szabadságharc is el tud úgy mérgesedni, és a gyűlölet egyszerűen, kikristályosodni, és, és ö, egy ilyen önálló entitássá, vagy élet itt, nem vesztesen itt a céljuká válni. Úgyhogy már régen véget ért a háború, és kipusztították egymást. Ez nagyon jó befejezés, mert ezzel nagyon röviden elvágja azt, hogy ö, nem, nincs béke. Tehát, nem, tehát igenis, hogy van, amikor a, a gyűlölet az nem oldható meg, és a, akár az utópia, vagy a, a pacifista ö, jövőkép az nem valósul meg. Amit itt eszményként látunk, azt, azt egyértelműen a, a Körk képviseli, tehát nagyon tetszik, amit, amit mond itt a kettők megfegészésre, nagyon tetszik az a kategorikus hozzáállást, hogy nem, nem megyünk, nem visszük el magunkat a, a bolygójukra, mert nekünk éppen egy van egy küldetésünk és még utána is majd a csillagbázison, majd ott szépen helyre teszik önöket. Tehát itt, itt nincs az a beavatkozás, pedig ugye Körknél ez a kambol diplomáciai még azért belefér, de nincs, nem avatkozik be, és nem játszik egy ilyen hadulat, aki eléri a következő szektort, és akkor arra ráhúzza szépen a föderáció törvényeit, akár mennyire is pozitívak és toleránsok azok. Itt teljesen korrektül cselekedik körkapitány. Kíváncsi van egyként, hogy ezt így újra és újra feldolgozva tényleg a Star is és biztos, hogy most lehetne akár epizódokat sorolni, hogyan változik meg akár a például kapitányok hozzáállása ahhoz, hogyha egy ilyen... ilyen extrém és már kezelhetetlen konfliktussal találkoznak egy társadalman belül. Ugye ez volt egy ugyanegy ilyen TNG epizód, aminek során a béke, nem békeltárgyaláskor, hanem csatlakozási tárgyalások folytak, ugye a Keszprit, azt ez volt a bolygó neve, voltak a Keszek meg a Prittek, és ott is nagy gyűlölt volt a két nép között, ilyen bizalmatlanság alapvetően, és a Pikát meg a, a, a Beverly Crushert így voltak és akkor őket így Ráadásul össze is kapcsolták így mentálisan, és így hát egymás gondolatait voltak képesek hallani, és egy jó epizód sült ki belőle, meg az, hogy még ez a bolygón nem alkalmas a belső konfliktusok miatt a, a csatlakozásra. Ez jött ki a végén. Tehát még egy széthasadt világ. És hát van, van, aki nem miattó, vagy még nem alkalmas, inkább úgy mondanám, nem alkalmas a föderációba való belépése, de ugyanakkor van, aki alkalmasan kell ér, hogy harcos múltja van, nézzük meg az Andort. Az andolriak azért nem, nem éppen egy békés ö, népség, de a föderációnak alapító tagjai között ott vannak, mert, ö, mert tudnak együttműködni, illetőleg a ö, saját bolygókunk belül már nincsenek ö, konfliktusok, bár itt is most résztekbe mehetnénk. Önmegsemmisítés, közeli képek. Ö, hát engem is meglepett ez így, itt stántreken belül is teljesen új, és ezért érdekes, hogy jön egy, egy, egy olyan rendező, aki ezt ö, eszköznek tartja. Tehát ez, ezzel tényleg a drámaiságot szerette volna fokozni. Én szerintem el is értem, mert főleg a Doctor Wessernekben ezek, ezek jelentős momentumok lelassítják a cselekményt, kiemelik az elhangzott zónak a hatását, növelik a feszültséget. És hát, ha jól tudom, ez az első megsemmisítés volt egyáltalán a Státrekben, mert a villetvonal nem tudják megállítani. Sajnos a sorozat így is véget ér majd egy jó tíz epizód után, sajnos. egyikén már 1969-ben vagyunk, tehát már ez egy 69-ben bemutatott epizód, öt hónap múlva hodraszállás, tehát itt mennek az, 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 az tehát modern időket, élünk már, de természetesen még az Apollo program messze még az, amikor a színesbőrű hölgyek feljönnek onnan lentről a komputer termekből és ők is mondjuk az űrbe mennek. Ön megsemésítés mondta itt Attila 3-ban, hogy jobb ugye az egésznek a dramaturgiája, ott ugye Csekov is közre működik, de hát aztán például a TNG-ben ott van például ott a Binárokkal való epizód, ahol úgy hát Pikár és ráker, nem látnak más megoldást, mint megsemmisíteni a hajót, ott ugye kettőjüknek kell, hogy közösen dolgozni, a szem egy konzolon, lásd, nem is tudom melyik ilyen hackeres filmben volt, hogy egy darab billentyűzten két ember gépelt egyszerre, hogy gyorsabban mozogjanak ott már csak két ember keltet a TNG-ben az önmegsemmisítéshez, a Voyager-ben pedig akár maga Jane Janeway kapitány is elég. Hát ő igen, ő már sokkal magasabb rangon van, még kapitányságon belül is. Tehát ott is van egy például a hajó megduplázódott, ott van egy ilyen önmegsemmisítés, amikor ugye kénytelen, hát megsemmisíteni a kapitánya hajóját, hogy megmeneküljön a másik hajó. Szóval elég izgalmas dolog az önmegsemmisítés, hogy mikor tudjuk ezt használni. Tehát például a célokra mindig valami végső megoldásként tekintünk rá. Itt igazából, ha ezt elhagyjuk, így is elég feszült és drámai az epizód. De jó volt benne, hogy például nekem ez a felújított sem lett kifejezetten tetszett, tényleg ahogy beszállott a komp, ott se volt túl sok mutatva, de, de tetszett, hogy tényleg egy komoly hát a hangár fedélzetről beszélünk itt, ami a tnc ben azért már jobban van ábrázolva és hát a, gondoljunk a Discovery-ben meg már egyenesen ilyen többszintes, hatalmas csarnokot ö, ö, látunk. Nekem is az az epizód, ami nem a hát legszívesebben újra nézős, de Star trek nézők, nézőknek, tehát ha mondjuk egy válogatás sokrot kell átadni a jelentős epizódokból, amiket újra és újra kell nézni, és újra kell értékelni, vagy magunkban is, hogy hol tart most a Föld, és halad-e a Star Trek világa felé. Egyébként én azt mondom, néha én is látom azért, hogy ott a tengeren túl a mi zajlik, és azt mondja az ember, főleg így idén történtek olyan dolgok, hogy azt mondod, hogy Úristen, visszazoltunk a nem tudom, 60 70 es 70-es évek, de a máskoldon úgymond a azokra az eseményekre adott reakciót, amit fajgyő lett kapcsolatosak, sokkal ö, nyíltabbak, szabadabbak, és teljességgel, tehát vagy ahogy a média is ezt közvetíti, közvetítheti, vagy a fikciós ö, televíziós sorozatok ezek teljességgel elénk teszik, ahogy a Star Trek itt már elkezdte, hogy kimondja, eléggé nyíltan egyébként, és vaskosan elénk tárva és ezt úgymond folytatják, és mai napon is azért egy, elmondhatjuk, hogy olyan világban élünk, ahol a, egy ilyen sorosztot nem vesznek le a műsorról vagy egy ilyen epizódot, ahol eléggel olyan kimondják, hogy a, akár a mindenkori amerikai kormány, vagy elnök, vagy bizonyos politikai csoportok helytelenül viselkednek-e társadalmi problémával kapcsolatban. Tehát ezt a, kimondhatja a, a televízió, kimondhatják, leírhatják az újságok. Ezzel ugye a toleranciának, a nyíltságnak, a transzparenciának az újabb és újabb fokozatait tárva a társadalom elé, és akkor így, így lassan azért... Haladunk a Statrek világa felé, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a vulkáni kapcsolat felvételénk, is el fogunk jutni azt, hogy az embernek a, a belső világa, vagy az erkölcsi tartása, és meg a technológia is eljusson egy olyan szintre. Akkor lehet, hogy jó, ezer év múlva lesz majd térváltás, vagy térutazás. De, de el fog jönni az a világ, amikor a csekkóvára együtt rácsolálkozunk, hogy hát valamikor múzeumban, vagy nem is tudom régi felvételeken hallottam, mi erről vagy erről, hogy ö, ilyen drasztikus dolgok történnek, és hát ö, ugyanakkor hallani kell erről, tehát például föl kell idézni, például ezt ö, megint eszembe volt az a kiver az emlékek című film, amikor is már egy teljesen nyugodt, békés, ilyen leszedált társadalomban vagy, nincsenek érzelmek, nincs szex, semmi sincs, és viszont egy embernek, vagy fiatalnak átadják a múltnak például a háborúkat, pont az ilyen lett, népírtásnak az emlékeit, hogy legyen, aki emlékezzen még, hogy ne történjen meg újból. Tehát kellnek ilyen filmek, kellnek tehát olyan filmek, mint a, mint a, a Schindler listája, tehát neki időnként ilyen nagyon markánsan, és tényleg a, amikor az arcodról leveszik azt a bőrt, és akkor érzed, hogy, hogy te is ott pirulsz azoknak a helyében, vagy azok mellett, akik ezeket elkövették, hogy talán tovább lépessünk.
2: Én is csodálkozom rajta, hogy ez az önmegsemmisítés eddig nem merült fel, mert ez egy bevett és szeretett, módszere a készítőknek, azért mindig jó felrobbantani az Enterprise-t vagy a főszereplő hajót, az, az nagyot szól, meg úgy Cold Openben, az hát annál nincsen jobb. Ugye a TNG-ben a Cozen Effect, az annyira jellegzetese, hogy a All Hands Abandon Ship így üvölti a Picard és felrobban a hajó, ez annyira markáns jelenet, hogy ezt még akár el tudom képzelni, hogy a Lower Decks is egyszer majd így fog kezdődni, érdemes ezt kifigurázni. Na, hát a jövő héten az örök élet átka, The Mark of Gideon lesz a következő epizód. Fogalmam sincs már, hogy ez miről szól, de meg fogjuk tapasztalni ezt a jövő héten mindenképpen. Tartsatok velünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!